0: Insgesamt hat die globale Ungleichheit also tatsächlich abgenommen, aber innerhalb der Länder hat sie eher zugenommen. Da sieht man klar, dass es zwei getrennte Welten gab, eine arme und eine reichere. Über die Zeit hat sich dieses Bild extrem verändert. Zum einen in Afrika, wo vor allem in extrem armen Schichten ein großes Bevölkerungswachstum stattfand. Und zum anderen in Asien, insbesondere in China, wo hunderte Millionen von Menschen in eine neue Mittelklasse aufstiegen. Insgesamt leben aber immer noch 650 Millionen Menschen auf der Erde unter dieser Armutsgrenze. Das zeigt uns, dass die Armut im 21. Jahrhundert neben einem Wachstumsproblem definitiv auch ein Ungleichheits- und Verteilungsproblem ist.
1: Dario Meili ist Doktorand am Lehrstuhl für Entwicklungsökonomie an der ETH Zürich. Und seit 2018 forscht er über soziale Ungleichheit und Armut. Seine Arbeit führte ihn in die USA, nach Kenia, Ghana, Malawi und Bangladesch. Dario Meili hat für uns die folgende Frage beantwortet. Steigt die Ungleichheit oder sinkt sie? Den Vortrag, den ihr gleich hört, hielt Meili im November 2022 im Bernischen Historischen Museum.
0: Guten Abend allerseits. Wie gesagt, mein Name ist Dario Meili. Ich ähm, doktoriere derzeit in der Gruppe für Entwicklungsökonomie an der ETH Zürich ähm, zum Thema Ungleichheit. Ähm, wie schon gesagt, in den letzten Jahren ist das Thema Ungleichheit immer mehr in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. Und egal, ob es dabei um die Auswirkung der Altersvorsorge auf die Ungleichheit ähm, oder darum geht, wie die Pandemie die soziale Schere weiter geöffnet hat, das Thema wird auf jeden Fall, wie Sie hier sehen, auch in der Presse heiß diskutiert. Aber hat die Ungleichheit global gesehen tatsächlich zu- oder abgenommen? Bevor ich die Antwort auf diese Frage gebe, möchte ich zuerst von Ihnen hören, was Sie denken. Hierfür bitte ich Sie, Ihre Smartphones zu zücken und entweder diesen QR-Code zu scannen oder auf menti.com sich mit dieser Nummer einzuloggen. Und die erste Frage, die ich von Ihnen beantwortet haben will, ist, ob Sie eine Vermutung haben oder ob Sie es sogar schon wissen ob die weltweite Ungleichheit in den letzten vier Jahren, äh 40 Jahren eher zu- oder abgenommen hat. Ähm, vielleicht könnte mir mal kurz jemand, der schon eingeloggt ist, sagen, ob das klappt. Ja? Noch ein paar Voten kommen hier noch rein. Aber ich glaube, es, zeigt sich schon ein bisschen, es zeichnet sich schon ein bisschen ein Bild ab. 28 Leute glauben, die Ungleichheit hätte zugenommen, 13 glauben, sie hat abgenommen, 5 glauben, sie ist etwa gleich geblieben und 6 sagen, es kommt darauf an. Nimmt mich wunder, ob die sich einfach nicht auf eine Antwort committen wollen oder ob die das effektiv glauben, aber das werden wir sehen. Die zweite Frage die ich von Ihnen beantwortet haben will, ist, ob man mit einem Schweizer Medianeinkommen, also einem Schweizer Durchschnittseinkommen von 6.665 Franken, ob man also zu wel, welcher Prozentzahl ärmer ist als als Person mit diesem Medianeinkommen. Also mit einem Durchschnittseinkommen von 665 ist man reicher als bla, bla bla Prozent der gesamten Weltbevölkerung. Hier können Sie auch eine Schätzung abgeben. Ich glaube, es tröpfeln hier noch ein paar Woten rein, aber ich glaube, es zeichnet sich doch schon ein bisschen ein Bild ab. Also Alle Leute glauben zumindest, dass man reicher ist als 50 Prozent der Weltbevölkerung, die meisten sind überzeugt, dass es wahrscheinlich gefühlt um die 90, 95 Prozent sind. Schauen wir mal, was die Fakten sagen. Mit einem Medianeinkommen von 6.665 Franken ist man reicher als 96 Prozent. Einkommensmäßig natürlich, nicht vermögensmäßig. Gut, wie gesagt, das weltweite Gesamteinkommen auf der ganzen Welt beträgt 90 Billionen Franken was eine unglaubliche Summe ist, die, ich glaube, für die meisten von uns nur schwer zu fassen ist. Pro Person entspricht das etwa einem Durchschnittseinkommen von 12.000 Franken im Jahr. Pro Monat sind das 1.000 Franken, pro Tag 33 Franken. Wäre das Einkommen aus der ganzen Welt gleich verteilt, würde das also heißen, dass wir alle 33 Franken täglich zur Verfügung hätten. Zum Vergleich, in der Schweiz liegt die momentane Armutsgrenze bei 75 Franken. Das sehen Sie, das ist etwa die Hälfte davon oder noch weniger als die Hälfte davon. Es ist wenig, aber auch nicht nichts. Die internationale Armutsgrenze, also die Grenze, die angibt, ab wann man in extremer Armut lebt, liegt neu bei 2,15 internationalen Dollar pro Tag. Das ist etwa 15 Mal weniger als die 33 Franken, die jeder Mensch bei Gleichverteilung zur Verfügung hätte. Insgesamt leben aber immer noch 650 Millionen Menschen auf der Erde unter dieser Armutsgrenze. Das zeigt uns, dass die Armut im 21. Jahrhundert neben einem Wachstumsproblem definitiv auch ein Ungleichheits- und Verteilungsproblem ist und übermäßige Ungleichheit deshalb das ist, was uns zumindest in der langen Frist Sorgen bereiten sollte. Motiviert durch diese Fakten möchte ich heute mit Ihnen die Frage, der Frage nachgehen, ob, das, ob die weltweite Ungleichheit in der jüngeren Vergangenheit eher zu oder abgenommen hat. Und dazu werde ich Ihnen zuerst einmal einen weltweiten Überblick zur momentanen Ungleichheit geben und dann die Entwicklung ähm, über die Zeit beschreiben. Als nächstes werde ich Ihnen den Unterschied zwischen Ungleichheit inner und zwischen, innerhalb und zwischen Ländern bringen und zeigen, dass die erste Frage unterschiedlich ausfällt, je nachdem welches dieser zwei Konzepte man anwendet. Und zum Schluss bespreche ich, wie es mit der Ungleichheit in der Schweiz aussieht und welche Fallstricke sich sonst noch so verbergen, wenn man die Ungleichheit in einem reichen Land wie der Schweiz analysieren will. Nun, um all diese Fragen zu beantworten, gilt es aber zuerst mal abzugrenzen, auf welche Formen der Ungleichheit wir uns in dieser Präsentation jetzt beziehen. Da diese Veranstaltung ja, wie Sie alle wissen, unter dem Namen das entfesselte Geld läuft, ähm, werde ich mich heute Abend hauptsächlich auf monetäre Ungleichheit ähm, beschränken, das heißt Ungleichheit in Einkommen oder Vermögen zwischen ähm, einzelnen Individuen, ganzen Gruppen von Menschen oder auch zwischen ganzen Ländern. Natürlich gibt es andere genauso relevante Formen der Ungleichheit, zum Beispiel in Bildung, der Gesundheit oder dem Zugang zu öffentlichen Infrastrukturen. Aber für heute beschränken wir uns mal nur auf den monetären Aspekt, da das sonst irgendwie den Scope dieses, dieses Vortrags sprengen würde. Gut. Um die Ungleichheit zu messen, werden eine Vielzahl verschiedener Indikatoren und Maßeinheiten verwendet. Aber eine der einfachsten ist meiner Meinung nach ähm, das Verhältnis zwischen den Einkommen der reichsten 10% in einem Land geteilt durch die Einkommen der ärmsten 50%. Wie wir hier auf dieser Grafik sehen, erreicht dieses Verhältnis von 5% in der Slowakei bis zu einem Verhältnis von 56% in Südafrika. In anderen Worten ist das Einkommen der reichsten 10 in Südafrika 56 mal höher als das der ärmsten 50 während es in der Slowakei nur fünf mal so viel sind. Interessant ist hier aber auch, dass einige ärmere Länder ähm, vergleichsweise tiefe Ungleichheitswerte aufweisen, während einige reichere Länder ähm, ziemlich ungleich sind. Zum Beispiel weisen Guinea, Mauretanien oder Nigeria tiefe Ungleich äh, Ungleichheitswerte auf, ähm, die vergleichbar sind mit denen aus den USA. Aber trotzdem finden sich die größten Ungleichheiten, wie Sie hier sehen, immer noch im südlichen Afrika und in Lateinamerika. Wenn wir vorerst mal beim Einkommensverhältnis der reichsten 10% verglichen mit den ärmsten 50% bleiben, könnte man definitiv zum Schluss kommen, dass die globale Ungleichheit, hier dargestellt in Rot, über die letzten 40 Jahre abgenommen hat. Während die reichsten 10% vor 40 Jahren 40 Mal so viel ähm, wie die ärmsten 50% hatten, sind es heute nur noch 30 Mal so viel. Gleichzeitig sind ein paar regionale Trends erkennbar. Zum Beispiel in Sub-Sahara-Afrika oder Ostasien hat die Ungleichheit tendenziell abgenommen, währenddem sie in ähm, Südasien und Nordamerika zugenommen hat. In Europa, hier die unterste Linie, blieb die Ungleichheit in den letzten 40 Jahren nach einem kleinen Anstieg relativ stabil. In Lateinamerika ist die Ungleichheit auf sehr hohem Niveau seit 40 Jahren praktisch unverändert hoch. Nun, Wenn man sich diese Verteilung ein bisschen mehr im Detail anschaut, äh, anschaut sieht man, wo diese Verringerung in der globalen Ungleichheit genau stattfand. Im Jahr 1971 konzentrierte sich die überwältigende Mehrheit der armen Menschen auf der Welt, auf Asien. Und es gab wie eine, eine verhältnismäßig reiche Oberschicht in den Amerikas und in Europa. Da sieht man klar, dass es zwei getrennte Welten gab, eine arme und eine reichere. Über die Zeit hat sich dieses Bild extrem verändert. Zum einen in Afrika wo vor allem in extrem armen Schichten ein großes Bevölkerungswachstum stattfand und zum anderen in Asien, insbesondere in China, wo Hunderte von Millionen, um, Hunderte Millionen von Menschen in eine neue Mittelklasse aufstiegen. Die Einkommensverteilung wurde also insgesamt gleicher. Aber wieso sind sich dennoch viele Forscher, wie zum Beispiel Thomas Piketty, den wir im letzten Vortrag schon gesehen haben, der Meinung, dass die Ungleichheit zugenommen hat? Nun, einige Antworten dazu liefert uns die sogenannte Elefantenkurve. Die Kurve heißt Elefantenkurve, weil die Form ein wenig an, ein, an die Silhouette eines Elefanten mit seinem Rüssel erinnert. Sie zeigt uns, wie fest das Einkommen verschiedener Einkommensgruppen, verschiedenen Einkommensklassen ähm, zwischen 1980 und 2016 gewachsen ist. Also das sind Wachstumszahlen, die wir hier sehen. Was wir hier sehen können, ist einerseits, dass in den unteren Einkommensklassen in den letzten Jahrzehnten ein immenses Wachstum stattfand. So konnten Menschen, die genau noch zu den ärmsten 25 der Welt gehören, ihr Einkommen um etwa 125 steigen. Andererseits wurde dieses Wachstum von den Reichs-, vom reichsten Prozent, dem einen reichsten Prozent der Welt, bei weitem übertroffen. Zum Beispiel konnten die reichsten 80.000, also der oberste Punkt hier, die reichsten 80.000 Menschen der Welt, ihr Einkommen und mehr, um mehr als 225 Prozent steigen. Da die westliche Mittelschicht während dieser Zeit ein viel geringeres Wachstum aufwies, ähm, hat die allgemeine Ungleichheit zwar abgenommen, aber eben nur unter dem Vorbehalt, dass die extrem Reichen währenddessen viel reicher geworden sind. Und nur zur Erinnerung, wir reden hier immer noch von Ungleichheit in Einkommen und nicht von Ungleichheit in Vermögen. Für Europa und die USA, wo es längere Zeitreihen gibt, können wir uns den Anteil der reichsten 10 am Gesamteinkommen über, die, über das letzte Jahrhundert ein bisschen genauer anschauen. Wie Sie sehen können, hat die Ungleichheit ausgelöst durch die globale Weltwirtschaftskrise in den frühen 30ern, zunächst sowohl in Europa als auch in den USA stark abgenommen und blieb danach auf relativ tiefem Niveau stabil. Während zwischen, ähm, ab den 70ern, oh nein, ab den 70ern hat der Anteil der reichsten 10% vor allem in den USA wieder drastisch zugenommen. Während zwischen den 1950ern und den 1970ern die reichsten 10% in den USA etwa ein Drittel der Einkommen auf sich vereinten, waren es in 2010 fast die Hälfte aller Einkommen, die die reichsten 10% haben. In Europa ist die Ungleichheit seit dem ersten Weltkrieg eigentlich durchgehend tiefer als in den USA. Und auch heute haben die reichsten 10% in der Schweiz, nur knapp, äh, in Europa nur knapp mehr als ein Drittel, das etwa dem Tiefstand in den USA entspricht. Gut, im Falle der USA können wir die Frage, ob die Ungleichheit zu oder abgenommen hat, also definitiv mit einem Ja beantworten. In Europa ist der Fall ein bisschen schwieriger, aber mehr dazu ähm, später in dieser Prä Präsentation. Wenn wir wieder auf die ganze Welt herauszoomen, hängt die Antwort auf unsere Frage aber vor allem davon ab, ob wir die Ungleichheit innerhalb oder zwischen Ländern betrachten. Konzeptuell müssen Sie sich das etwa so vorstellen, dass man zur Berechnung der Ungleichheit innerhalb eines Landes die Verteilung der Einkommen über verschiedene Einkommensschichten berücksichtigt und miteinander vergleicht, so wie wir es bisher in dieser Präsentation gemacht haben. Während man für die Ungleichheit zwischen Ländern Durchschnittswerte dieser Länder nimmt und dann diese miteinander vergleicht. Wenn man den globalen Trend in Einkommenseingleichheit innerhalb und zwischen den Ländern ähm, aufsplittet, zeigt sich, dass die Ungleichheit innerhalb der Länder, die unterste Linie hier, seit den 1970ern eher ein bisschen zugenommen hat. Während die Ungleichheit zwischen den Ländern eigentlich zurückging, was insgesamt in einem Rückgang der gesamten Ungleichheit resultierte. Aus dieser Grafik lässt sich auch ableiten, dass die Hauptverschiebung dieser beiden Trends fast zur gleichen Zeit stattfand, nämlich in den frühen Jahren des 21. Jahrhunderts. Insgesamt hat die globale Ungleichheit also tatsächlich abgenommen, aber innerhalb der Länder hat sie eher zugenommen was vor allem von einem Anstieg der Einkommen der weltweiten Superreichen getrieben ist, wie wir jetzt schon bei der Elefantenkurve gesehen haben. Bemerkenswert an dieser Grafik ist auch, dass der Trend ab etwa 2012 wieder gekehrt ist. Nämlich, dass die Ungleichheit zwischen den Ländern eher wieder ein bisschen zunimmt, während die Ungleichheit innerhalb der Länder eher wieder abnimmt. Eine berechtigte Frage, die sich nun stellt, ist zum Beispiel, was die Pandemie auf diese Ungleichheitswerte für Auswirkungen hatte, aber leider tröpfeln die, die Daten zum Jahr 2020 erst gerade rein und vor allem in einem globalen Kontext ist es noch schwierig, dazu verglichen über mehrere Länder ähm, Vergleiche herzustellen. Deshalb werde ich mich jetzt für heute Abend nicht zu einer Einschätzung diesbezüglich hinreißen lassen. Gut, bisher habe ich vor allem ähm, den internationalen Konse Kontext gezeigt, aber Sie fragen sich natürlich sicher, was, also wo die Schweiz genau in diesem, ähm, in, wie genau die, 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 die Situation in der Schweiz aussieht. Diese Grafik zeigt die Entwicklung des Anteils des reichsten Prozent in einem bestimmten Land, nämlich in der Schweiz, in Deutschland, Frankreich und in den USA ähm, über die letzten 40 Jahre. Damit Sie sich etwa vorstellen können, was das reichste Prozent in der Schweiz ist, bezüglich Einkommen gehört man mit einem Einkommen von 350.000 Franken zu diesem einen Prozent. Bezüglich Einkommensungleichheit steht die Schweiz also irgendwo zwischen Deutschland und Frankreich. In der Schweiz liegt der Anteil der Superreichen momentan bei etwa 12 Prozent im Jahr 2020, in Deutschland bei 13 Prozent und in Frankreich bei 10. Vor 40 Jahren hatten in allen vier Ländern, die wir hier betrachten, das reichste Prozent etwa ein Zehntel der Einkommen. Dieser Anteil blieb in den europäischen Ländern über diese 40 Jahre relativ stabil, während dem für die USA markant zugenommen hat. Nun, viele von Ihnen fragen sich wahrscheinlich berechtigterweise, welche Rolle Steuern bei dieser Entwicklung spielen. Nun, auf der linken Seite sehen Sie die gleiche Grafik wie vorher, bei der die Einkommen vor den Steuern berücksichtigt wurden und auf der rechten Seite sehen Sie wieder die Einkommensungleichheit ausgedrückt im ähm, Anteil der reichsten Prozent, aber nach Steuern. Wie Sie sehen können, sind die Zahlen auf der rechten Seite nach Abzug der Steuern insbesondere für die USA und Deutschland insgesamt tiefer als die Zahlen vor den Steuern. Zum Beispiel beträgt der Anteil der Reisen in den USA vor Steuern heute fast 20 Prozent, während er nach Steuern nur noch etwa 15 Prozent beträgt. In der Schweiz ist der Unterschied zwischen dem Linken und dem rechten Bild ähm, nur etwa zwei Prozentpunkte. Was wahrscheinlich daher kommt, dass die, Schweiz, äh, dass die Steuern in der Schweiz nicht so progressiv sind. Das heißt, dass Reiche in der Schweiz oder Superreiche in der Schweiz weniger überproportional besteuert werden als ärmere Bevölkerungsschichten. Die Steuern spielen also insgesamt für das absolute Niveau der Ungleichheit eine Rolle, wie man sie misst, aber nicht so sehr für die Abnahme oder Zunahme über die Zeit. Außer natürlich, es kommt zu Veränderungen im, im Spitzensteuersatz, der angewendet wird auf die Superreichen. Das zeigt sich auch im internationalen Vergleich, wenn man alle Formen der Umverteilung wie Steuern, Sozialversicherungen und andere Transfers mit einbezieht, und somit nur die effektiv verfügbaren Einkommen berücksichtigt. Diese Grafik zeigt die Ungleichheit gemessen am Gini-Koeffizient. Der ist ein Ungleichheitsmaß, der die ganze Bevölkerung eines Landes berücksichtigt und nicht nur gewisse Einkommensschichten miteinander vergleicht. Gemessen dem Gini-Koeffizient hat die Schweiz vor Steuern und Umverteilung im Vergleich zu anderen OECD-Ländern eine sehr tiefe Ungleichheit, wie wir am, am roten wie sagt man das, Tick erkennen können. Aber nach Umverteilung rangiert die Schweiz bestenfalls noch im Mittelfeld dieser OECD-Länder. Dieser Unterschied dürfte auch in diesem Fall definitiv daran liegen, dass die Schweiz im Vergleich zu anderen Ländern halt wie gesagt, weniger progressive Steuern hat und dadurch das Einkommen der Superreichen weniger umverteilt wird an ärmere Bevölkerungsschichten. Nun, bisher haben wir uns immer nur die Ungleichheit angeschaut, die das Einkommen betrifft, aber genauso wichtig ist halt Vermögensungleichheit. Leider ist die Datenlage in den meisten Ländern, vor allem in Entwicklungsländern, nach wie vor schlecht, und das Vermögen ist schwierig messbar aufgrund von Bewertungsgrundlagen, aufgrund von administrativen Hürden und so weiter. Weshalb ein internationaler Vergleich in Vermögensungleichheit eher schwierig ist und man diesen Statistiken eigentlich nicht zu sehr trauen sollte. Aber für die gleichen vier Länder wie vorhin, ähm, da haben wir relativ gute Daten ähm, und man sieht, dass der Anteil des reichsten Prozent in den USA zwar nach wie vor am höchsten ist, das Vermögen in der Schweiz aber heute definitiv ungleicher ist als noch in den 80er Jahren. Das Gleiche gilt auch für Deutschland und für Frankreich. Außerdem sieht man auch, dass die Vermögensungleichheit im Vergleich zur Einkommensungleichheit in allen dieser Länder und vor allem auch in der Schweiz signifikant zugenommen hat. Zu guter Letzt können Sie sich von dieser Grafik noch mitnehmen, dass die Vermögensungleichheit in allen vier Fällen etwa doppelt oder dreimal, sogar dreimal so hoch ist wie die Einkommensungleichheit. Im Fall der Schweiz bedeutet das, dass das reichste Prozent zwar nur etwa zwölf Prozent der gesamten Einkommen auf sich vereint, aber, mehr, aber das 30 Prozent mehr als 30 Prozent der, der gesamten Vermögen besitzt. Leider bin ich kein Experte für französische Steuerpolitik, weshalb ich Ihnen nicht genau erklären kann, woher dieser Höcker da kommt um, um das Jahr 2000 in Frankreich, aber ähm, vielleicht kann mich ja nachher jemand von Ihnen bei einem Bier in der Pause belehren. Ähm, ja, somit wären wir schon am Ende meiner Präsentation. Wenn Sie sich noch weiter informieren wollen, können Sie gerne auf der Seite unserer Forschungsgruppe vorbeischauen. Das ist auf der linken Seite. Oder sich eines meiner aktuellen Projekte herunterladen. Das ist ein Working Paper, sehr akademisch, aber trotzdem vielleicht für Sie noch spannend, wo ich anschaue, inwiefern Ungleichheit in Bildung mit dem Geschlecht und ethnischen Gruppen in Entwicklungsländern zusammenhängt. Ja, danke vielmals und ich freue mich auf spannende Gespräche in der Pause.
1: Aha, ein Podcast für Wissen ist eine Zusammenarbeit von Christoph Fellmann und mir, Anna Matiasiewicz. Mitproduziert und komponiert hat Nikola Milos Mischic.